0: pondělní ráno vstupujeme do nového pracovního týdne a tentokrát v doprovodu dalšího rozvolňovacího balíčku. To rozvolňování je tentokrát poměrně výrazné, protože se neotevírají jen avizované obchody a taky služby, ale samozřejmě na řadu se částečně dostává i kultura a to v podobě galerií a muzeí a samozřejmě i do škol se vrací další část žáků. My téma budeme podrobně sledovat po celé dnešní ráno, teď vám nabízíme ale přehled i dalších témat. Jak už bylo Do škol se vrací žáci 2. stupně ve všech krajích i studenti nižších stupňů víceletých gymnázií. My hned po zprávách zamíříme na Zlínsko do jedné stavních škol, kde návrat studentů do Lavic sleduje náš reportér Jakub Malovaný. A k pondělnímu vstávání vám představíme i novou skladbu od zpěváka Michaela Foreta. Ve svém elektronickém projektu Michael přichází s novou písní Storyline s nádechem 80. let. Spolupracoval na ní s producentem Karlem Havlíčkem, který tvoří mimo jiné melodie třeba pro Netflix. Nejen o nové skladbě, ale taky o dalších profesních krocích se budeme bavit po půl deváté. A po bezbála dvouměsíční nucené pauze kvůli vládním opatřením se ode dneška znovu rozjede i kabinová lanovka na vrchol Ještědu v Liberci. Kolik nadšených turistů si oblíbenou atrakci nenechá ujít hned po ránu, budeme sledovat s reportérem Liborem Tampierem, který na místo přímo vyrazil. A připomeneme si taky osobnost mistra mluveného a psaného slova. Před jedna lety se stal Winston Churchill premiérem Velké Británie a taky klíčovou postavou v boji proti Hitlerovi. Jeho kariéra ale nebyla beze skvrn a neúspěchů. Jakými přišlapy utrpělo jeho vládnutí a jak se s neúspěchy vyrovnával a v jakém stavu přebíral tehdy zemi. Odpovědi probereme s historikem Martinem Kovářem. Teď už se ale slovo bere náš kolega Šimon Pilek, který který má pro nás první ranní pondělní zprávy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, vítám vás u prvních zpráv tohoto týdne. Pondělí 10. května přináší tyto novinky. Maloobchod, ale i opravny obuvy, autobazary nebo hodinářství. V další fázi rozvolňování otevírá zbytek obchodů i služeb. Venku ode dneška bez zakrytého nosu a úst, pokud mezi sebou dodržíte vzdálenost aspoň dva metry. Zvýšení spotřební daně a daně z nemovitých věcí pro velké firmy nebo rušení daňových výjimek, Návrhy pirátů, jak snížit schodek rozpočtu. Obchody celou neděli dokončovaly přípravy na dnešní znovu otevření. Byly zavřené téměř pět měsíců a tak se uklízelo a doplňovalo zboží. Na měli především obchody s oblečením, svoje showroomy ale připravovali třeba i autosalony.
2: Čištění kabinek, jedna z mnoha činností, které prodavačka oblečení Romana udělala, aby na otevření bylo vše připraveno. Dlouhá pauza jí prý narušila denní rytmus.
3: Spíš jsem odpočívala a byl to takový náročný, no, hlavně na tu psychiku, nebyl to ten můj život, přijít do práce, zákazníci, spíš jako doma. Očekáváme hodně zákazníků, těšíme se vlastně na to, co vlastně bylo i před vlastně touto koronou.
2: Po dlouhé době otevřou třeba opravny obuvy, hodinářství, solária nebo i autosolony. Tento autosalon má připravena i různá opatření, jako třeba dvoumetrový rozestup mezi zákazníkem a prodejcem.
4: I když jsme měli videohovory, těm zákazníkům jsme se snažili ukázat maximum z těch vozů, tak přece jenom, když ten zákazník přijde, sedne si, vyzkouší si řadu z našich modelů, tak je to prostě k nezaplacení.
5: Ve všech
2: takovýchto obchodech pak bude platit pravidlo. Jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Jan Krejsa, CNN Prima News.
1: Dneškem končí povinnost nosit venku roušku. Pokud mezi sebou lidé budou mít vzdálenost aspoň 2 metry, můžou ode dneška i ve městech chodit bez zakrytého nosu a úst. Povinné respirátory nadále zůstávají uvnitř nebo v prostředcích MHD. V sedmi zbývajících krajích se ode dneška můžou otevřít památky. Nově tak mohou lidé navštívit třeba hrady a zámky, ale i galerie a muzea v celé republice. Stále se ale musí dodržovat hygienická opatření. Ve zbytku republiky se dnes taky vrací školáci na druhý stupeň základních škol. Ty zatím budou fungovat v rotačním režimu. Obnovuje se ale také praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Pražský hrad bude hostit pětní akt za oběti pandemie koronaviru. Dnes večer ho zahájí prezident Miloš Zeman. Symbolicky zapálí první svíčku z téměř 30 tisíc. Každá svíčka na některém z hradních nádvoří tak bude připomínat jednoho zemřelého. Evropská unie neprodloužila smlouvu na dodávky vakcín od společnosti AstraZeneca. Ta firmě končí v červnu. Evropská komise před dvěma týdny AstraZeneca dokonce zažalovala za nedodržení smlouvy. Do členských zemí totiž dodala jen 30 ze slíbených 120 milionů slíbených vakcín. Egypt se chce stát africkým centrem pro výrobu a distribuci vakcín proti covid 19 Ještě letos chce vyrobit 40 milionů dávek čínské očkovací látky Sinovac. První zásilku surovin z Číny očekává Egypt zhruba za týden. První dva miliony by chtěl zvládnout do konce června. Stát je otevřen také partnerství s Ruskem. Co se týče spolupráce s Ruskem na vakcíně
3: Sputnik V, setkali jsme se s ruským velvyslancem v Káhyře a jsme velmi otevření výrobě s Ruskem. Je tu už i několik soukromých společností, které s ním začaly
1: spolupracovat a my je v tom podporujeme. Zvyšovat spotřební daně, daně z nemovitých věcí pro velké firmy a rušit daňové výjimky – Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht v partii takové kroky představil jako možné nástroje ke snížení schodku státního rozpočtu. Opačný názor měli poslanec Jansko Peček a ministrině financí Alena Šilerová.
6: U společností, které jsou velké, ne ty malé a střední, které staví ty své krabice na zelené hlouce na půdním fondu a platí nejmenší daně na světě. Neurážejte celou řadu podnikatelů, kteří ano. mají za městem
7: továrnu, která nevypadá nejlépe architektonicky, ale přináší této zemi pracovní místa a ekonomické růst.
3: Já jménem vlády jako ministerstvo financí to připravilo, že už dnes obce mohou si pomocí takzvaných koeficientů zvednout komerční nemovitosti. To znamená, nechat občanům tam tak je, ale třeba fabriku, nebo která stojí na tom území, si zvednout, aniž by to cítili občané. Piráti proto nezdvihli ruku.
1: Tisíce vojáků a vojenské techniky v centru Moskvy. Rusko si připomnělo 76. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Prezident Putin prohlásil, že nacismus je opět na vzestupu a že Rusko bude vždy hájit své zájmy.
7: 37 vojenských jednotek na 12 tisíc vojáků v parádních uniformách. Moskva slavila den vítězství tradičně.
6: Dávajíc významný hlavní komanduře vojenskými silami Ruska Federace. Vojska Moskovského organizána k poradu hotové. narodu národu
8: podbědítelů. S prázdním vás. S dnem Veliké
9: podbědy.
7: Ura. Při pozdějším projevu Vladimír Putin varoval před návratem nacismu a vzkázal, že Rusko bude vždy bránit své národní zájmy a bezpečí svého lidu.
4: Na neštěstí se vrací části ideologie nacistů, těch, kteří byli posedlí pomílenou teorií o své výjimečnosti. Někteří se je opět snaží využít nejen všemožní radikálové a mezinárodní teroristé. Náš národ moc dobře ví, kam tohle vede.
7: Podobné výtky Putin už dříve směřoval vůči západu, který stále častěji označuje za hrozbu a kterému mají moderní ruské zbraně v případě potřeby čelit. Z vrcholných zahraničních státníků na přehlídku dorazil jen tádžický prezident Emomali Rahmon. Kreml při ostatně letos nikoho nezval. Jakub Černý, CNN Prima News.
1: Tisíce lidí po celé Francii demonstrovali za prosazení ambicióznějších opatření proti klimatickým změnám. Tamní parlament minulý týden přijal zákon o snižení emisí skleníkových plynů. Ten mimo jiné zakazuje vnitrostátní lety kratší než 2,5 a půl hodiny, které by mohly nahradit vlaky. Demonstranti přijatá klimatická opatření považují za nedostatečná a pomalá.
6: Jsme tady, protože země je v extrémně naléhavé situaci. Pracuji ve výzkumu životního prostředí a je to naprosto zřejmé. Myslím, že Francie je v postavení, kdy může udělat velké věci ohledně pařížské dohody o klimatu. Pravda ale je, že nedělá nic.
1: Vodní nádrž plná odpadků. U sečské přehrady na Chrudimsku nachází místní rybáři v posledních týdnech nejenom odpad od neukázněných turistů. Není pro ně překvapením z vody vytáhnout ani starou televizi nebo plynové lahve.
2: Hele, co jsem našel. No, Starý hasičák pneumatiky. To je jen začátek úklidu no. na seči, do kterého se pustila asi 40 dobrovolníků napříč generacemi. Výskyt odpadků rapidně vzrostl, když se lidé během pandemie vydávali za krásami přírody. Podle rybářů si ale zapomněli odnést, co do ní nepatří.
9: To jsou flašky, polystyreny, hlavně lehký materiál, který po té vodě prostě přijde. Turistický samozřejmě rozmočený kapesníky, nikdo si ho nemůže dát do kapsy. vodví se od domů musí to hodit kolem vody.
6: Já mám taky chatu poblíž vody a velice často tam právě chodí tu hysteru a nacházíme tam teda opravdu některé klenoty. Jo. Dají si tam třeba staré flašky, které jsou do půlky plné plynem a dokonce jsme našli třeba starý televizor. To to,
2: Rybáři nacházejí různé kuriozity. Jak se sem do křoví třeba dostal tento patník, zůstává záhadou.
8: To jsou tady, tajný. to vypadá? No, vypadá to super, no. Se podívejte, kolem se mají bordel. U turistů strašný.
2: Extrémem mezi odpadky je gauč, který jsem prý připlaval z chrudnímky. Tohle je jeden kus a ostatní příplavou v jiných částech nádrže. Stačí pár minut a pytle jsou plné. Situace se prý podle místních těžko změní, pokud návštěvníci nevezmou rozum do hrsti. Koupací sezona pomalu klepe na dveře. Martin Holex CNN Prima News.
9: Dobré ráno. Dnes nás čeká opět další sluneční a teplý den. Teď je zpočátku ještě většinou polojasno, jako vidíme i na obrázku od naší divačky, ale postupně během dne by mělo být už většinou jasno, nebo skoro jasno. A teploty, tak ty budou ještě vyšší než včera. Včera byla maximální teplota v Plzni v Bolevci 28 stupňů. Dneska bychom se v Čechách mohli dostat až k tropickým 30 stupňům Celzia. Jinak většinou v průměru teploty mezi 24 až 28 stupni. Bude ale také foukat vítr, a to zejména na Moravě a ve Slezsku, kde ten vítr bude čerstvý, místy s nárazy mezi 15 až 20 metry za sekundu. A na horách, na severovýchodě, tak tam by mohly být nárazy i přes 100 km v hodině. Biozátěž, ta bude většinou nastupní číslo jedna, mírná, ale na číslo 2, to znamená střední zátěž, bude právě v místech, kde ty teploty budou dosahovat tropických 30 stupňů nebo lehce po 30 stupňů. Může to mít negativní vliv na lidi se nějakým zdravotním postižením, třeba se nemocemi srdce. Podívejme se, kde platí výstraha na vítr. Jedná se o Olomoucký, moravskosleský část Línského kraje a také frýdlanský výběžek. Výstraha už je aktuálně v platnosti a platí do, dnešních 18, do dnešní 18. hodiny. Vítr ale bude čerstvý i jinde. Pouze na západě Čech ten vítr by měl být slabý, maximálně mírný, bez Nárazu. Foukat by mělo, ale i během zítřejšího dne je v platnosti výhled a je možné, že během dopoledne se vydá výstraha před čerstvým větrem i na zítřejší den. Zítřejší den však bude také velmi teplý a v Čechách může být až 32 stupňů C, stále slunečno, ale od středy už se to změní, přijde více oblačnosti i srážek a teploty také budou, budou bohužel dolů. O počasí vše, hezké ráno.
0: Kranímu spravodajskému přehledu přidáváme i pohled na titulní strany pondělních denníků. Lidové noviny se věnují tématu přeočkování proti covidu kvůli novým mutacím viru. Možným scénářem je, že bude potřebná třetí dávka, a to někdy mezi 6. a 12. měsícem a poté ještě každoroční přeočkování. Evropská unie o víkendu schválila kontrakt s americkým Pfizerem, a to na nákup skoro dvou miliard dávek vakcíny. A míříme také na Slovensko, kde je odchod lékařů i sester. V tuto chvíli v zemi chybí 2 až 3 tisíce lékařů. Další 4 tisíce se chystají do penze. Ještě větší problém jsou pak chybějící zdravotní sestry. Těch bych Slovensko potřebovala zhruba o 14 tisíc víc, aby se vyrovnalo evropskému průměru. A měříme taky do Británie. Britové absolvovali v uplynulém týdnu důležité místní, městské a zemské volby. V reakci na úspěch konzervativců avizoval premiér Boris Johnson další COVID rozvolnění. Hospody a restaurace se mají otevřít i uvnitř a stejně tak se otevřou hotely, penziony, kina i divadla. Mluví se taky o zrušení povinnosti nosit roušky nebo o konci sociálního distancu. A na závěr ještě mladá fronta dnes ta se ohlíží za ruskými oslavami konce druhé světové války v Moskvě. A list se pak dále věnuje i tématu hazardu, který se po covidovém úderu vrací zpět na scénu. Některá města totiž zvažují, že by se do center vrátila kasína. Například v Českém Krumlově vznikne nové hotelové kasíno, ve kterém bude kromě pokeru, pokru a rulety taky třicítka výherních automatů.
8: Svět kolem nás je nádherný i křehký. Musíme zlepšit ochranu životního prostředí, už jen kvůli našim potomkům. Má hodně problémů a potřebuje péči. Pro mořské živočichy jsou rukavice a roušky velice nebezpečné. Ale i přesto v něm každý zážitek stojí za to.
7: Musíme dávat velký pozor, protože jsme hodně vysoko. Když uděláme chybu, nepřežijeme.
8: Procestujte s námi Prima Svět. Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
0: Dnešní den je ve znamení velkého rozvolňování protiepidemických opatření. Otevírají se obchody napříč republikou, taky celá řada doteď omezených služeb a návratu do lavic se dočkali i další školáci. Ode dnešního rána se vrací žáci druhého stupně i studenti nižších stupňů víceletých gymnázií. A do jedné ze škol ve Zlíně se vypravil i náš reportér Jakub Malovaný. Dobré ráno, tak Jakube, jak se studenti i učitelé těšili na tento den?
4: Thank you. Dobré ráno ze Zlína. Tak návrat žáků druhého stupně je velké téma i na místní základní škole křiby. Jak moc se těší učitelé i žáci, to nám už poví zástupce ředitele Pavel Ružička. Pane Ružičko, dobré ráno. Nejprve mi řekněte, jak mozektické je to ráno. Stihli jste všechno od toho rozhodnutí, kdy padlo to rozhodnutí, že se žáci vrací
3: do Lovic? Dobré ráno. Tak žáci druhého stupně k nám nastupují do školy po téměř pěti měsících, takže samozřejmě jsme se těšili ve čtvrtek než byla tisková konference, tak jsme měli připravenou online poradu s vyučujícími tak, abychom navázali na to rozhodnutí, takže byli jsme připraveni na variantu, že žáci nastoupí i že nenastoupí. Samozřejmě jsme věřili, že žáci nastoupí, takže jsme měli všechno pečlivě připraveno dnešní ráno.
4: Ale přesto říkáte pečlivě, ale zaznamenali jste nějaký problém. Napadá mě třeba co školní jídelna, zvládli jste zásobování stravy pro žáky.
3: Tak těch samozřejmě organizačních věcí bylo mnoho. Museli jsme posunout přestávky tak, aby se žáci míjeli ve školní jídelně, to znamená, aby se nepotkával první a druhý stupeň, aby bylo v jídelně maximálně dvě či tři třídy naraz. Museli jsme upravit některé dohledy, zkrátit některé hodiny nebo upravit hodiny, no a také upravit distanční vzdělávání, protože ten vyučující tady ve škole má například dohled a potom musí hned na online hodinu se připojit, takže technicky je tam nějaká problém dva pěti minutek, takže i tady tyhle organizační věci jsme museli trošku nastavit jinak.
4: Žáci se budou testovat, můžete popsat, jak to testování před výukou bude probíhat?
3: My máme výhodu, že už jsme si vyzkoušeli to testování u žáků prvního stupně, tudíž pro nás to nebylo nic až tak nového. Nového je to samozřejmě pro kolegy druhého stupně, kteří žáky netestovali, takže si prošli instruktářním školením, které připravila zdravotnice školy, vše jsme jim pečlivě vysvětlili. No a žáci se budou testovat tady ve třídě, dostanou počty sad na počet dětí tedy. No a musíme samozřejmě hlídat žáky, kteří přijdou v jiné termíny, v jiné dny hodinu, než je to raní testování, takže zřídili jsme pro ně speciální testovací místnost, kde je budeme, řekněme, odchytávat, aby nám nikdo z těch žáků neunikl.
4: Mimochodem, jak na tom vaše škola s počtem testů, máte jich dostatek?
3: Počty testů jsme naplánovali, myslím si, dobře. Na tento týden jsme připraveni pokryt první, druhý stupeň, včetně čtvrtečního testování druhého stupně, ovšem na příští týden zatím počty testů nemáme.
4: Žáci se vrací samozřejmě v rámci rotační výuky. Řekněte mi, podle jakého klíče probíhá to dělení té skupiny, kdo zůstane doma a kdo bude ve škole?
3: My jsme tam zohledňovali dva faktory. První faktor byl ten žáci, kteří byli delší dobu doma a druhý faktor byl ten, abychom zhruba vyvážili počty žáků, kteří budou na rotační, na distanční výuce. Takže hlavním kritériem tedy byly ty počty nakonec. To znamená počty, tam nastupují šestáci a devátáci dneska, za týden sedmáci a osmáci, takže početně se zkrátka vyrovnají.
4: Poslední otázka: bavíme se o testech. Bavíme se o nějaké rotační výuce. Taky samozřejmě roušky jsou ve hře. Řekněte mi, jak moc tohle všechno ovlivnilo návrat žáků druhého stupně do lavic. Zaznamenal jste nějaký pokles?
3: My jsme měli taková jednání zhruba s pěti zákonnými zástupci, kterým se tady to testování a nošení roušek či respirátoru nelíbilo. Samozřejmě my chápeme, mají na to nárok, na ten vlastní názor. My jsme to respektovali. Nakonec po nějaké vzájemné dohodě jsme se s nimi domluvili na jiném druhu testu. Donesou si svůj třeba plivací test například. Takže nám nastupují vlastně k dnešnímu dni všichni žáci, kteří mají přijít. Je to přibližně. 350 žáků v, v tomto cyklu.
4: Tolik zástupce ředitele základní školy Křiby Pavel Růžička o návratu žáků druhého stupně do lavic.
6: Dneské pondělní ráno vítejte u sportu a ten začneme fotbalem. Šňůra bez porážky Pražské slávě pokračuje a nic na tom nezměnil ani odvážný výkon Olomouce. Sešívaní si nakonec se Sigmou poradili 1-0, i když dal trenér Jindřich Trpišovský volno oporám, Janu Bořilovi, Petru Ševčíkovi a Lukáši Masopustovi. Český mistr má totiž jeden z nejsilnějších týmů své historie. Slávia
8: už je jasným mistrem, ale tým bere i zbytek ligové soutěže vážně. Ve hře je totiž sezónní neporazitelnost a další mety. Proti Sigmě tak postavila silnou jedenáctku. Olomouc ale dokázala s hegemonem posledních sezon držet krok. Utkání ze Slávisické strany ovlivnilo zranění klíčového muže sešívané zálohy. Lukáš Provoci na začátku utkání nepříjemně poranil koleno, když se nohou zasekl do trávy. Zkusil ještě hrát, ale nakonec ho v 19. minutě stříděl hromada. A hřiště opouštěl v slzách. Pro 24-letého záložníka by zranění mohlo znamenat nejen konec sezóny, ale i neúčast na evropském šampionátu. Podle týmových sociálních sítí ho čeká vyšetření v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Dlouho se nikdo nedokázal prosadit až Jan Kuchta v 8.70. minutě. Alexandr Bach centroval a Kuchta hlavou překonal Manduse. Slávisté tak svou sérii utkání
6: bez porážky protáhly už na 43 zápasů.
8: Jan povýšil s jeden News.
6: Amerického sprintera, bývalého spoludržitele světového rekordu v královské atletické disciplíně. Běhu na 100 metrů Justina Gatlin a čekají v Tokiu zřejmě poslední olympijské hry kariéry. No a prostředí budoucího dějiště sportovního svátku si dvojnásobný mistr světa a držitel zlaté olympijské medaile zkoušel v přípravě na vrcholnou akci letošního roku. V rámci mítinku s názvem Redis Teady Tokio zaběhl stovku v konkurenci převážně japonských běžců v čase 10,24 setin. No a Tokio je na hry hodně připraveno.
1: Tenhle
4: závod byl hlavně proto, abychom všichni viděli, jak může olympiáda probíhat, jak bude vypadat bublina pro sportovce, aby se nemuseli bát o zdraví. A samozřejmě i pro občany Japonska. Myslím, že to byla dobrá zkouška. Určitě to bude jiné, bude těžké se přizpůsobit, ale opatrnost je nutná.
6: Lewis Hamilton slaví další úspěch a další vítězství. Uřadující šampion Formule 1 ovládl napínavou velkou cenu Španělska a navýšil své vedení v šampionátu na 14 bodů. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Sedmidnásobný
4: mistr světa si v sobotu vyjel svou stoupol position v kariéře, ale na startu jí zúročit nedokázal. Hned v první zatáčce se před pilota Mercedesu dostal agresivně bojující Verstappen, který takřka celý závod odkroužil jako lídr. Když Red Bull prohrál se svým úhlavním nepřítelem na strategickém poli. Mercedes se rozhodl pro dvě zastávky v boxech a díky tomu Hamilton slavil. 36-letý Brit nejprve v 52. kole předjel kolegu Valdaryho Botase který stájovou jedničku benevolentně pustil před sebe a pak už se hnal za Verstappenem. Pouhých 6 kol před koncem se mu dostal na dostřel, stav pneumatik ale Verstappenovi neumožnil nic jiného, než Hamiltonovi ustoupit. Ten tak vyhrál třetí závod sezony, Barceloně slavil po páté v řadě a oslavil osma devadesátou výhru kariéry. Verstappena mohl alespoň těšit prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě. Martin Tomajde, CNN Prima News.
0: A váš pondělní nový den za chvíli pokračuje. Věnovat se budeme tématu, které se dotýká opravdu každého z nás. Nikdo je v něm svědomitější, ostatní popravdě tolik ne. Tím tématem jsou osobní finance a nastavení domácího rozpočtu. Právě tyto oblasti prošly v době koronaviru velkou zkouškou. Bavit se budeme nejen o tom, jak velkou finanční rezervu bychom si měli ponechat, ale taky zhodnotíme, ve kterých oblastech penězi zbytečně plítváme. Za chvíli jsme zpátky. Dobré ráno.
7: Datart pro vás právě běží. Maxi prodej. Každý den nová várka pořádný sled. Kupte například D-testem oceněnou kladničku LG s bonusem až 1000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Z nabídky akčního letáku Lékáren Dr. Max vybíráme. Fiprist, přípravky pro nakapání na kůži proti blechám a klíšťatům pro psy a kočky za akční ceny. Dr. Max, široký sortiment veterinárních přípravků. Come and die, Felix je tak neodolatelný. Tady je pět důkazů od samotných koček. To přitulení, ten pohled, to vychutnání, to spokojené olíznutí a hlavně ta prázdná miska. Felix, neodolatelně chutný. Purina. Nový obal, stejná neodolatelná chuť.
0: Nová Mazda. To je dokonalá jízda a revoluční motory. Nakombinujte si balík
8: výhod s bonusem až 110 tisíc korun. Nyní i s
0: výhodným výkupem vozu.
8: Ech. Alergie je jako zlý sen. Ucpaný nos, vodnatá rýma. Potřebujete rychlou úlevu. Zvolte Allergodil. Pomoc pro váš nos a oči. Allergodil. Rychlá úleva od alergie. Nyní v lékárnách Dr. Max za výhodnou cenu.
0: Příroda si zaslouží jemné a šetrné zacházení. Proto používáme udržitelně zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento jemnost přírody.
7: Něco se u nás doma změnilo.
3: Už nekupujeme vodu v plastových lahvích.
8: A víte co? Voda z Brity nám chutná.
3: A máme dobrý pocit.
0: se ukrývá všude. Krása je v každé ženě. Objevte nepostradatelnou součást svého každodenního šatníku. Kdekoliv. Za hranicemi tvaru a funkčnosti. Navrženo pro vaše tělo. Protože přirozenost je příjemnější. Bavlna je příjemnější. Nakupujte online. mi.
8: Lidská Škoda Enyaq IV již 13. května.
0: Naše životní prostředí chci udělat něco víc. Pojďme společně na další krok s novými produkty ProClimate, které jsou neutrální k životnímu prostředí od DM. Když může samo vaše prádlo zanechat hygienicky čisté, ale také vonět. Tak už vás nic nepřekvapí Savo na praní účinně odstraní i odolné skvrny Savo, překvapivě vonavé Kapsle uchovávejte vždy mimo dosah dětí Nové odstraňovače skvrn se stoprocentní silou značky Savo Podpořte své zdraví vitamíny a minerály za skvělé ceny V Benu vám rádi poradíme s jejich výběrem i správným užíváním a nyní v Benu nabízíme na akutní bolest a horečku Cetalgen za 119 korun a na léčbu kožní plísně Exoderil za 89 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Svěkem klesá produkce kolagenu o 75%. Zakročte. Lift Active Collagen Specialist. Číslo jedna proti vráskám v českých lékárnách. Hypoalergenní složení z Collagen Specialist peptidy. Korigujte známky ztráty kolagenu. Tonicitu vrázky. Řada Lift Active Specialist. Vyši
5: zdraví patří i po kožce.
0: Dědo, kam jede ten vlak?
5: Hm, jede pro tebe.
8: A kde jsem já?
5: Čekáš ve stanici.
8: A ty si kde?
5: Já. Jedu za tebou
8: Lokálka z staví na
3: druhé kolejí. Račte nasupovat. Dědo, vyzvedneš mě i zítra?
8: Samozřejmě Je to přece naše pravidelná linka Vaše světy mohou být vzdálené V naší síti vždy najdete cestu, jak je znovu spojit Vodafone
1: Bude večeře Ještě 5 minut
7: Ale ani o vteřinu déle
8: A teď to rozpálíme
0: ten od Madity.
8: Pět minut. Ale ani o vteřinu déle.
0: Suzuki Vitara s inteligentním pohonem všech kol All Grip vás bez ohledu na počasí bezpečně doveze do cíle po silnici i v terénu. Suzuki. Kdykoliv, kamkoliv.
1: Je půl osmé, začínají zprávy a já jsem rád, že do nového týdne vstáváte s novým dnem. Dobré ráno. Otevírají se obchody. Po pěti měsících si dnes můžete nakoupit třeba oblečení. Zákazníky ale přivítají i další služby, jako jsou opravny obuvy, hodinářství, autobazary nebo lanovky a solária. Celou neděli se na zákazníky připravovali nejenom v prodejnách, ale třeba i v některých showroomech.
3: Očekáváme hodně zákazníků, těšíme se vlastně na to, co vlastně bylo i před vlastně letou koronou.
4: I když jsme měli videohovory, těm zákazníkům jsme se snažili ukázat maximum z těch vozů, tak přece jenom, když ten zákazník přijde, sedne si, vyzkouší si řadu z našich modelů, tak je to prostě k nezaplacení.
1: Rozvolňování nesmíme uspěchat. V naší partii to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Podle něj zatím není jasné, co dalšího vláda otevře od pondělí 17. května. Upozornil, že až 40% lidí v Česku nemá imunitu a může stále onemocnit covid 19. V Česku tak stále hrozí další vlna epidemie.
4: My na 17. připravujeme velmi zajímavý balíček a ti, kteří to sledují, tak je to prostě to následující balení, které... Co pro,
1: pro, promiňte, co je, co, s čím jdete na vládu, co je pro vás zásadní, co budete chtít, aby tam opravdu prošlo? 17. Tak my pár.
4: samozřejmě chceme, aby tam prošlo co nejvíce, to znamená e, už ty nadefinované kulturní záležitosti, sportovní, e, školy bez rotací a podobně, ale já dneska ještě nechci slibovat to, že to opravdu bude stoprocentně 17. na to se musí Podívat společně s epidemiology a možná jste zaregistrovali, že ta skupina MSS nebyla úplně tak spokojená.
1: Vláda dnes bude jednat o dalším uvolnění koronavirových restrikcí. Řešit by se mělo, jestli a za jakých podmínek se otevře kultura. Minister Lubomír za Orálek předpokládá, že od 17. května by se mohly konat třeba divadelní představení nebo koncerty s účastí až 700 diváků venku a 400 uvnitř. Dále by vláda mohla jednat o záměru premiéra Andreje Babiše zrušit od 17. května rotační výuku. Od zítřka by se mohly k očkování proti koronaviru hlásit i lidé starší 45 let. Premiér Andrej Babiš to oznámil na sociálních sítích. Původně mělo ministerstvo zdravotnictví otevřít registraci pro lidi mezi 45 a 49 lety až ve středu. Podle Babiše ale jde očkování rychle a vakcíny je v současné době dostatek.
2: Bohužel v nižších věkových skupinách nám klesá zájem o očkování, proto chci požádat všechny, aby se nechali očkovat. Je to jediná cesta, jak začít žít normálně, bez restrikcí bez a dalších omezení.
1: Češi už odevzdali skoro 4,5 milionu formulářů ke sčítání lidu. Naprostou většinu z toho v elektronické formě. Online sčítání skončí zítra. Stejného dne si lidé také můžou na kontaktních místech vyzvednout i pak papírový formulář. Ten se vyplňuje za celou domácnost, ne za jednotlivce. Podle odhadů se ještě nesečetlo asi půl milionu Čechů. Rodina a nejbližší přátelé se dnes naposledy rozloučí s Ivanem Havlem. Pětní obřad začne ve dvě hodiny v obřadní síni Strašnického krematoria v Praze a bude přenášen na obrazovku ve venkovním prostranství areálu. Uznávaný vědec, akademik a mladší bratr prvního českého prezidenta Václava Havla zemřel před dvěma týdny ve věku 82 let. Rusko si připomnělo konec druhé světové války. Oslavy 76. výročí vyvrcholily tradiční velkolepou vojenskou přehlídkou na rudém náměstí v Moskvě. Hlavním městem projelo na 12 000 vojáků, z nové techniky byla dnes na Rudém náměstí představena nová vozidla protivzdušné obrany Typhoon a také útvar kozáků, kteří v Rusku fungují jako polovojenská bezpečnostní organizace.
4: Z těch technických novinek je vyloženě nová, tam byla ta zmíněna vozidla pro protivzdušnou obranu Typhoon PVO. A potom kromě technických novinek byl, byl tam velký útvar kozáků, kteří vlastně v Rusku fungují dneska jako taková polovojenská bezpečnostní organizace, hlavně na Ruska a začínají hrát v tom Rusku čím dál větší roli. Protože v Rusku je dneska údajně 7 milionů registrovaných kozáků a vzhledem k tomu, kolik má Ruská federace obyvatel, tak to prakticky znamená, že každý zhruba 20 obyvatel Ruské federace je registrovaný kozák.
1: Bratranec britské královny je obviněn ze zneužívání svého postavení. Prince Michael z Kentu a jeho společník nabízeli za poplatek zajištění kontaktů v Kremlu, a to i přímo na ruského prezidenta. Natočili je přitom novináři, kteří se vydávali za majitele fiktivní jihokorejské firmy. Za své služby si princ Michael řekl v přepočtu o téměř 300 tisíc korun na den. Sám princ veškerá obvinění odmítá. V Temži na severozápadě Londýna se zaseklo mládě velryby. Na záchraně téměř čtyřmetrového savce pracovali záchranáři několik hodin a jejich úsilí sledovali stovky lidí. Po čtyřech hodinách se velrybu podařilo dostat do bezpečí. Před vypuštěním do moře ale ještě projde rukama veterinářů. Ke končícímu spravodajskému přehledu samozřejmě patří i další servis. Ten vám teď nabízíme. Já vám zatím přeji do dalších zpráv. Hezký den.
8: Krymy zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. Protože bouračka na cestě do práce, nebezpečný pachatel na útěku, vyloupený obchod za rohem, nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás týkají víc, než si myslíme. To všechno patří k našemu každodennímu životu. A o tom všem jsou Krymy zprávy. Od pondělí do neděle na CNN Prima News.
0: A po ránu samozřejmě míříme taky na sociální sítě. O těchto tématech se mluví. Pozornost upoutali třeba tito létající mariňáci. Britské námořnictvo testuje antigravitační obleky rychlé jako auta. Létající oblek jim umožňuje velmi snadný přístup na jakékoliv cílové plavidlo. Oproti helikoptéře se tak vojáci na nepřátelskou loď mohou dostat prakticky nepozorovaně. A přidáme i trochu cestovatelské inspirace ze Španělska. V tomto městečku v Andalusii, najdete mnoho domů, které byly postaveny ve skalním převisu nebo pod ním. Zajímavé je, že město vzniklo náhodou a to díky silné erozy tamní řeky, ze které se pak vyhloubila impozantní jáma v zemi. A takhle nějak vypadá tradiční rodinné setkání 73 letých švédských dvojčat. Pontus žije ve Švédsku a Ola v Norsku. Kvůli pandemii museli ale oba zůstat každý ve své zemi a nemohli se tak navštěvovat. Jedinou možností zůstal most, který obě země propojuje. Sourozenci tam proto tráví každou neděli, za deště i slunce na svých rybářských židličkách. A na webu CNN Prima.cz se dnes můžete ohlédnout za vyjádřením ministra zdravotnictví Petra Adenberga k záchytu nových mutací koronaviru. Za posledních 14 dní rozpoznali laboratoře v Česku 56 těchto případů. I proto je dle slov ministra důležité s rozvolňováním opatření postupovat velmi obezřetně.
3: Nový den společně s partnerem Mercedes si pro vás připravili parádní soutěž. Akce Prima šetří Prahu je v plném proudu. Pokud se i vy chcete zapojit do tohoto projektu, rozhodně zbystřete. Máte možnost vyhrát zapůjčení plně elektrického vozu EQA 250 od Mercedes-Benz a to na víkend. Stačí již teď zabrouzat na Facebook CNN Prima News a odpovědět na soutěžní otázku, která zní, kdy byl vyroben historický první elektromobil.
0: A my se od elektromobilů přesuneme k dalšímu tématu. O termínu finanční gramotnosti už jsme slyšeli mnohé. Práce s osobním i rodinným rozpočtem se zdají jako naprosto běžná součást našich životů. Bohužel tomu tak ale mnohdy není a celá řada lidí s měsíčním rozpočtem nevystačí. Dluhy rostou a celkem v České republice žije skoro milion lidí v exekuci. Zatím je otázkou, jak tohle číslo změní i dopady koronavirové pandemie. Jak zlepšit na s osobními financemi. Teď probereme s finančním expertem Jakubem Dvořákem. Dobré ráno v novém dni. Dobré ráno. Tak pojďme na samotný začátek. Pokud se někdo chce zaměřit na lepší hospodaření s vlastními penězi, tak jaké jsou ty první kroky? Co dělat?
5: a já bych řekl, že nikomu na vašich penězích nezáleží tolik, jako právě vám. To znamená začít u sebe, být k sobě upřímný, být k sobě a mít nějakou vizi, čeho chci dosáhnout a například se jednou během nějakého odpoledne zamyslet nad tím, jaké krátkodobé nebo třeba i dlouhodobé cíle máme, ať už jde například o věci, jako je kde chci bydlet, anebo například o tom, jak si představuju, že odejdu do důchodu.
0: A jak tedy správně se... Zastavíte ten rozpočet, protože mm-hmm. v tomto ohledu, pokud se nepletu, se používá termín spořící míra, k čemu mm-hmm. je dobrá?
5: Spořící míra je vyjádření procentuální toho, kolik jste schopni v každém měsíci ušetřit z vašich příjmů. To znamená, když dám příklad, tak představte si, že už máte výdělek 25 000 Kč měsíčně, z čehož ušetříte 2 500 Kč měsíčně. To je 10 a to vyjadřuje vaší spořící míru. Je to takový univerzální ukazatel, který ve velmi dobře srovná a Prakticky každého, a s ohledem na to, kolik je schopný ušetřit, a velmi dobře vyjadřuje to, a jak hospodaří, jak bude dosahovat na své cíle, a zda se mu podaří těch cílů dosáhnout.
0: Když se bavíme o těch úsporách, tak dá se nějak kategorizovat, kolik bychom průměrně měli každý měsíc právě takto ušetřit z našeho příjmu.
5: Vzhledem k tomu, že jde o osobní finance, tak bych opět vypíchl slovo osobní. A to znamená, že pro každého tenhle ukazatel bude trochu. Jiný a pro každého bude i v jeho možnostech a jako ušetřit a trošku jinak. To znamená, a já bych řekl, že každý by měl začít zlehka, protože když začínáme se o finance zajímat a začínáme šetřit a vytyčíme si nějaký poměrně vysoký nesplnitelný cíl, kterého se nám třeba dosáhnout nepodaří, tak si v podstatě děláme bič sami, sami na sebe. A proto začněme zlehka s pár procenty měsíčně, a postupně, jak se nám začíná dařit a vidíme nějaké úspěchy, tak to můžeme zvyšovat. Potom, pokud jde o nějaké optimální číslo, tak si myslím, že pokud se o to někdo opravdu cíleně snaží, tak dosáhnout alespoň 10% by mělo být v možnostech prakticky každého. A osobně se snažím dosáhnout tam míru asi 30%.
0: Nicméně mnoho lidí si může pokládat tu otázku, že asi dělají něco špatně, když jim z měsíčního rozpočtu nic nezbyde nebo opravdu jen velmi málo. Jakých chyb se v tom hospodaření nejčastěji dopouštíme? Kde plýtváme penězi zbytečně?
5: Největší chyba, kterou osobně vnímám, je právě absence toho plánu. To znamená, pokud nevím, čeho chci dosáhnout nebo jaké mám cíle, kam mířím, tak se mi to pravděpodobně asi nepodaří a potom právě řeším ty problémy, že na konci měsíce nemám prostředky na cokoliv dalšího. To znamená uvědomit si, co chci a pak si navrnout systém, který bude pracovat prakticky za mě. To znamená automatizovat, co se dá, a vždycky zaplatit prioritně sebe a až pak všechno ostatní a nastavit si ten systém tak, aby zkrátka pracoval za mě.
0: Jaké v tomto ohledu můžeme používat i nástroje, která nám pak pomůžou třeba po měsíci zhodnotit, jak se nám daří?
5: Tak osobně nejsem velkým fanouškem nějakého úzkostlivého sledování výdajů a příjmů a tak. Nicméně prvním takovým zajímavým a snadno uchopitelným krokem je například... zkrátka si nalepit na lednici papír, kam si budu ten měsíc zaznamenávat všechny své příjmy a výdaje, abych pochopil finanční biorytmus a věděl, o co, o co, co vlastně dělám, jak utrácím a pochopil svoji situaci, co pak doporučuje a co sám praktikuju je zaznamenávat si v pravidelných intervalech třeba jednou měsíčně, čtvrtletně stav veškerých svých investičních účtů běžných účtů a tak dále abych viděl, jak se ten trend v čase mění. Zda se mi daří šetřit, zda se mi daří to své bohatství nějakým způsobem budovat. A pokud ne, tak proč tomu tak je, protože pokud něco měříte, tak to dokážete i řídit.
0: A prosím ještě jedna věc, protože když už si takto peníze odkládám, tak co s nimi, aby jen tak neleželi na místě, ale zároveň se i sami zhodnocovali?
5: To je dobrá otázka a pokud bychom to chtěli probrat do detailu, tak byste si mě museli zvát asi každé ráno. To mi
0: je jasné. <laughs> Máme a... na to přibližně minutu a půl, to je výzva.
5: <laughs> tak minutu a půl a... Asi neexistuje ideální nástroj, ani odborníci se neschodnou na tom, co je tím nadřazeným. Já osobně jsem velkým fanouškem takzvaných pasivních indexových ETF fondů a jenom abych to velmi krátce vysvětlil, tak jde o poměrně snadné, transparentní a časově nenáročné investování do kapitálových trhů. A na toto téma mimochodem mám rozepsanou knihu, která bude v blízké budoucnosti také dostupná právě na mém blogu. No a kdybychom
0: k tomu přidali třeba ještě nějaké jiné varianty, které jsou dnes podle vás nějak jako na místě?
5: Určitě ano. Tak velmi populární varianta jsou neustále skloňované nemovitosti, které jsou takovým zrcadlem kapitálových trhů, ale i populární a v dnešní době jiné alternativy, jako jsou peer-to-peer půjčky nebo kryptoměny.
0: Tak my vám děkujeme za tento velmi stručný náhled do osobních financí, protože samozřejmě, kdo zamíří i na váš blog, který jsme tady zmiňovali, rozbité prasátko, tak se tam dozví spoustu dalších informací. Já jsem tam včera brouzdala přibližně hodinu, pak jsem z toho měla tedy trošku depresi, že osobní finance taky nemám pod kontrolou, tak, jak bych asi měla a chtěla. Děkujeme za návštěvu, tolik finanční expert Jakub Dvořák a přejeme nám všem, ať se nám trošku lépe daří v rámci osobních financí. Díky moc.
5: Já vám moc děkuji za pozvání.
0: A my se pojďme podívat taky na další témata, která pro vás máme i po 8. hodině, po bezmála dvouměsíční nucené pauze, kvůli opatřením se ode dneška znovu rozjede i kabinová lanovka na ještět. Kolik nadšených turistů si oblíbenou atrakci nenechá ujít, to vám prozradíme hned v začátku 8. hodiny. Přidáme samozřejmě i přehled témat ze sociálních sítí, stejně jako výběr z titulních stran pondělních deníků a představíme vám taky novou skladbu od zpěváka Michaela Foreta ve svém elektronickém projektu Mikel přichází s novou písní Storyline s nádechem 80. let. Nejen o nové skladbě, ale taky o dalších profesních krocích si budeme povídat po půl deváté. Vám všem přejeme krásné ráno, za chvíli pokračujeme na CNN Prima News.